0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gustos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, martes, segundo día de la semana, y es un gusto y un placer enorme estar con todos ustedes, pues, efectivamente, hoy vamos a hablar de una década, yo, yo, yo creo que, de, eh, eh, mire, en los ochenta, bueno, si nos vamos desde los 50, pues imagínense, ¿no? Los boleros y todo esto, ¿no? En los 60, el rock, ¿no? La, Ya saben, Angélica María, César Costa, ya el otro señor no lo vamos a mencionar, no nos vaya a demandar. Este, ¿Quién más andaba por ahí? Pues obviamente muchos cantantes, Johnny Laboriel. En los 70, la música disco, ya sabrán ustedes, los BG's. Uy, no, bueno. En los 80, por lo menos aquí en México, el rock en tu idioma, el rock en español pero en los 90, fíjense que los 90 fue una época bien importante para la música en México, pero para la música pop... La mayoría de los cantantes o de los grupos de, de, de música pop surgieron en los años 90, y hablo aquí en México, ¿no? Y entonces, fíjense que eh, se dio como, como una salida de muchos de estos grupos, que de hecho, pues por eso Ari Boroboy hizo el noventas Pop Tour, porque fue una década que, miren, grupos y grupos y solistas, hombres, mujeres y todo, salieron en, en esta década, bueno fíjense que a lo largo de mucho tiempo, de mucho tiempo, en prácticamente todo el mundo, la música ha sido muy importante, muy, muy, muy importante, festivales bien atractivos, festivales que, que que han sacado, que de ahí han salido los artistas más grandes y más conocidos a nivel internacional, miren, por ejemplo, el festival de San Remo que se hace año con año allá en Italia, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, este, NEC, bueno, muchos cantantes de fama internacional han salido. Bueno, Luis Miguel participó allá en, en San Remo con la de Muchachos de Hoy, ¿se acuerdan? Hoy vivimos la vida, hoy con todo el mundo en las manos, hoy... Bueno, y la cantó en italiano, de hecho, pues tiene sangre italiana, Luis Miguel, en el festival de San Remo, un festival bastante, bastante interesante, el festival de Eurovisión también, oigan, ahí participado Ace of Base, estuvo Ava eh, bueno, Madonna fue a cantar al, al, este, al festival este de, de Eurovisión, un festival muy importante, miren Luis Miguel ahí cantando los muchachos de hoy, bueno, en, en Asia se hace un festival de música también muy importante y, y muy conocido a nivel internacional, el famosísimo Festival de Yamaha. Fíjense que, eh, obviamente, patrocinado por esta marca. Fíjense que, que de, de, dentro de los artistas que han ido a cantar y a participar en este festival, eh, siendo latinos, Mijares, Manuel Mijares, fíjense que participó, por ejemplo, en este festival de allá de, de, de Yamaha y ha sido de los festivales pues más recordados, sobre todo porque pues, tuvo presencia latinoamericana, y ahora nosotros que estuvimos, tuvimos la oportunidad, Jorgito y, y yo, de estar allá en Japón, fíjense que le, entramos a un eh, Tower Records, que allá todavía hay, y resulta que la única artista que se conocía en, uy, miren, mi mijares con su bigotazo, parecía, ¿saben a quién? A, este, a Diego Verdaguer, ¿no? Se, se le, le da un parecido, fíjense nada más, no, 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 es, es de verdad ya esa foto muy, muy, muy viejita, bueno, Fíjense que cuando entramos al Tower Records de allá de, de, de Japón, oigan, el único disco en español que encontramos era el de Luz Casal, un disco de éxitos donde traía Piensa en mí, traía Un Año de Amor, traía eh, A Cada Paso, traía No Me Importa Nada, en fin, los grandes éxitos de Luz Casal venían allá. De Mijares no encontré nada y yo pensé que porque él había estado allá en el Festival de Yamaha iba a, a encontrar material de él, y fíjense que no, fue, fue muy raro, ¿no? Bueno, Fíjense, otro festival también muy importante aquí en Latinoamérica, el Festival de Viña del Mar, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Oigan, los cantantes más importantes también en, eh, a nivel mundial se han presentado en este escenario que de hecho muchos, muchos, muchos de ellos le tienen miedo al público de, de allá de Chile. ¿Por qué? Porque miren, si les gusta, bueno, hacen una ovación tremenda pero si no les gusta, los abuchean y les puede ir muy mal. Entonces, eh, allá en el Festival de, de, de Viña del Mar, miren, artistas los que quieran y prácticamente de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, en los años 90, pues obviamente ustedes saben, Televisa, siendo una empresa, muy importante a nivel internacional y sobre todo en los 90, no 80, 90, fue una empresa muy, muy, muy importante. Pues no se, quisi no, no se quisieron quedar fuera de, de, de la jugada y dijeron, bueno, ¿por qué no traemos nosotros un festival en donde vengan los artistas más grandes y más importantes de todo el mundo? Y entonces, pues, eh, Televisa le encarga este proyecto a Raúl Velasco. Raúl Velasco, pues obviamente era un monstruo, monstruo, ¿no? Porque sabía perfectamente cómo sacar beneficio y ventaja de cada uno de sus invitados, él no daba paso sin Guarache, cantante que se presentaba es porque ya le había sacado hasta lo último, y obviamente él sabía la proyección que los artistas tenían al presentarse en Siempre en Domingo, entonces cuando los invitaba eh, a, a sus programas, él también quería algo a cambio, y entonces lo que él pedía, obviamente, es que firmaran con la Compañía CIE, sí, ¿no? Bueno, lo que antes, ¿cómo se llamaba esta compañía? Rack, era Rack eh, Producciones. Y entonces ahí estaba su hijo, su, su hijo Raúl Velasco Jr. Y entonces, bueno, era todo un show. Pero de pronto, fíjense nada más que en Televisa dicen, a ver, si Viña del Mar tiene el, el festival, si si tienen en Eurovisión, si tienen en, en este Italia, en Remo, si tienen, ¿por qué no hacemos un festival nosotros? Entonces empiezan a organizar todo, 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 miren, con un dineral de por medio, ¿no? Porque empiezan a politizar el asunto, y ahorita hablando que están las campañas y todo este rollo, empiezan a politizar el asunto, eh, a, hablan con el gobernador que estaba en aquel momento en el estado de Guerrero, y hacen un acuerdo para poderle dar un impulso y una difusión al puerto de Acapulco, que el puerto de Acapulco en los años 50, 60, oigan, tuvo una importancia de Elizabeth Taylor, ¿no? Que venía, por ejemplo, de vacaciones y todo, una importancia que tenía el puerto pero de pronto empieza a decaer, bum, 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 se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo y de repente ya no había inversión, de repente pues ya no mucha gente quería ir a Acapulco, viene la inseguridad y todo y Televisa junto con el gobierno de Guerrero dijeron hay que levantar este proyecto porque el puerto bien vale la pena, ¿cómo lo vamos a hacer?, vamos a meter el famoso festival Acapulco, y en este festival vamos a traer todos los artistas habidos y por haber en todos los géneros, para todos los gustos, algunos los cobraremos, algunos no, pero finalmente de lo que se trata es de volver a traer a la gente, traer al turismo internacional, y empiezan a hacer este famoso festival Acapulco, bueno, había varios escenarios, fíjense, el principal, el principal era el centro de, de, de convenciones de Teotihuacán, este era el Festival Acapulco, de hecho ese logo ya fue el nuevo, pero el, el primerito, el primerito era el del triángulo, no sé si ustedes lo recuerden, con el sol, bueno, pues resulta entonces que empiezan a atraer a, a diferentes artistas, oigan, Llegó la princesa Estefanía de Mónaco, llegaron las Spice Girls, cuando era el grupazo de las Spice Girls, eh, vino por ahí, pues obviamente estuvo Luis Miguel, miren nada más, este es el logotipo original, estuvo por ahí Luis Miguel, bueno pasaron... Todos los artistas, todos los artistas, ¿no? Había, por ejemplo, un rodeo en donde presentaban a los gruperos. En aquel entonces Bronco, Los Temerarios, cantantes, pues, obviamente, de la música popular mexicana. Estaba el de rock también. Había un escenario para la gente de rock. Y ahí se presentaba Café Tacuba, Botellita de Jerez. Bueno, to todos los grupos de rock ahí se presentaban. Estaba también el escenario de playa, que era un escenario gratuito. Fíjense que eh, estaba este escenario de playa, que ahí se presentaban los artistas de pop menos famosos, ¿no? los menos reconocidos, los que iban iniciando, era un evento gratuito a pleno rayo de sol, pero se ponía muy padre porque empezaban con las mangueras a aventar el agua a la gente y la gente se refrescaba. De verdad que había para todos los gustos. Fue un festival que, de, que, que marcó toda una época y que para muchos artistas significó el lanzamiento de su carrera, que significó el darse a conocer a nivel internacional. Bueno, uno de los artistas, miren ayer el de la playa, uno de los artistas que se presentó obviamente ahí en el, en, en el Festival Acapulco, evidentemente pues fue Enrique Iglesias. Fíjense que eh, en el caso de Enrique Iglesias pues obviamente él llegó pero llegó respaldado por el nombre de su papá, o sea, por el puro nombre de decir, hijo de Julio Iglesias, ya, era una garantía, pero además de todo tenía el apoyo de su disquera, pero además de todo tenía el apoyo de Televisa, entonces cuando Enrique Iglesias se presenta en el Festival Acapulco, pues obviamente cayó en blandito, cayó en, como decimos en México, cayó de a pechito, ¿no? porque finalmente prácticamente todo lo tenía eh, a su favor, miren, Obviamente ahí en este festival, pues ya no estaba con el look con el que lo conocimos cuando aquella canción de si tú te vas, de experiencia religiosa. Recordarán ustedes que utilizaba su suéter, pero lo utilizaba así hasta delante de la manga, ¿no? Así como, como, ¿cómo les diré? Así como, como, como hasta abajo. Ándeles, así era como, como cantaba la famosa, eh, el, la famosa verruga, ¿no? Que tenía junto a la nariz también, muy, muy, muy famosa. Y cantidad de canciones muy importantes que, que interpretaba Enrique Iglesias, solo en ti, muñeca cruel, por amarte, este, experiencia religiosa, si tú te vas, bueno, eh, nunca te olvidaré, baladas que, que, que fueron muy 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 importantes en la carrera de, de Enrique Iglesias, fíjense que él parecía cuando se presenta en el Festival Acapulco, cuando se presentaba en Siempre en Domingo, él Parecía que tenía su vida resuelta. Parecía que todo le sonreía y que todo estaba maravillosamente en su vida. Fíjense que.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Aunque parecía que, que, que no sufría de nada, que lo tenía todo, que, que, que fama, éxito. Bueno, en realidad, fíjense, este muchacho que hoy por hoy, ahí ustedes disculparán a mi vecino por sus escándalos, pero bueno, oigan... Fíjense, este muchacho que hoy por hoy tiene 46 años de edad, pues sí, es, pues vamos en la edad, fíjense, ¿no? Enrique Iglesias y yo, eh, de hecho, se, eh, solamente tiene una pareja, Enrique Iglesias, y la ha tenido prácticamente en toda su vida, la tenista guapísima Ana Kurnikova. Bueno, con ella tiene tres hijos, ¿no? Entonces viven muy contentos, muy felices, y la gente... Que, que, que no conoce mucho de la vida de Enrique Iglesias, pensará y dirá, wow, este muchacho, qué buena onda, ¿no? Desde chiquitito lo tuvo absolutamente todo, nunca le batalló, la vida le sonrió, qué padre tener una vida como la de Enrique Iglesias. Miren, les puedo decir que en realidad su vida no fue así como, como uno se la puede imaginar. De hecho, fíjense, él, eh, pues, desde, de, desde muy chiquito, aunque él no hubiera querido, pues ya nació con los reflectores encima, con la fama, con, con, con los medios que, que lo rodeaban. Su mamá, por un lado, pues, el, este, eh, Isabel Preisler, imagínense nada más, ¿no? Pues, pues una mujer muy, muy, muy importante allá en España. Su papá, pues, Julio Iglesias, obviamente, pues, le les dieron a sus hijos, a los tres que, que tuvo ese matrimonio, que fue eh, Chabeli, que fue Julio y que fue Enrique, el más chiquito de ellos, pues les dieron ya el, el, el nombre tan grande y tan importante, sin hacer absolutamente nada y sin que ellos lo pidieran, bueno, miren, tenían, prácticamente nacieron en una de las familias de España, más, más, más adineradas, eh, ten, contaban con el respeto, con el cariño con la admiración de la gente todo cuanto querían ellos, los muchachos todo lo tenían no había privación de ningún tipo absolutamente todo lo tenían y fíjense que de hecho Enrique siendo el más chiquito, llegó a tener una muy buena relación con su papá una relación muy padre, padre e hijo valga la redundancia Este, se llevaban bastante, bastante bien pero fíjense que conforme Enrique iba creciendo iba, iba adquiriendo más edad poco a poquito esa relación se iba haciendo más tensa y más tensa y como que empezaban a, a, a tener fricciones muy fuertes y muy importantes los dos. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que estando pues viviendo en casa de sus papás, lo único que se escuchaba en esa casa... Claro que eran los éxitos de Julio Iglesias, ya los tenía hasta acá, que si Hey, que si este, cual Dolí?, que si la vida sigue igual, bueno, se acababa un disco y volteenlo y pónganle al otro lado, y se acababa el otro lado y ahora pongan un cassette, y ahora pongan los grandes éxitos, y ahora pongan la recopilación, y ahora pongan un concierto, ya todo era Julio Iglesias, todo era Julio Iglesias, ¿no? Los chamacos ya se sabían las canciones de principio a fin del papá, pues bueno obviamente, de tanto y tanto y tanto, pues Enrique, siendo muy chiquitito, decía, ay, pues mi papá canta re bonito, y era su héroe, ¿no? Finalmente, eh, Julio Iglesias. Bueno, pues hasta ahí digamos que le pintaba muy, muy, muy bien, porque finalmente eh, Enrique, pues empezó a tener ese oído musical y aparte de todo, pues ese ese interés por en algún momentito dedicarse también a la cantada justamente como, le, como lo había hecho su papá. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que Estando Enrique Iglesias, chiquito, él pensó que teniendo todos los contactos por su papá, dijo, conoce productores, compositores, arreglistas, casas disqueras, televisoras. Mi papá es el hombre más relacionado del mundo. Entonces, si yo le digo, que me interesaría en algún momento dedicarme a la música, a cantar de manera profesional, bueno, mi papá se va a sentir orgulloso de mí, porque ni, Ch ni Chabeli, ni Julio, mi hermano, este, están interesados en esa carrera, entonces como yo sí voy a ser el orgullo de mi papá, y voy a ser al que más quiera, y al que más apoye, y al que más le ayude, entonces fíjense que un día va Enrique, y, le, y habla con Julio y le dice, oye, papá, es que fíjate que al igual que, que a ti, la música me encanta, la música es algo que, que, que la traigo por dentro y yo quiero que tú me ayudes y yo quiero que tú me eches la mano para yo poder lograrlo. Bueno, mire, lejos de que el papá le dijera, ay, mi hijo, felicidades, este eres el único hijo de Tigre Pintito, no, inmediatamente Julio le dijo no. No por muchas razones, porque yo conozco el medio, porque yo sé lo que viene, porque yo sé los vicios, porque yo sé absolutamente todo. A mí no me cuentas. Además de todo, mira, talento, talento tampoco es que tengas. O sea, Cantas bonito, pero de eso a que cantes o a que algún día sueñes con ser siquiera igual que tu padre, ya no mejor, ¿eh? pero por lo menos igual que tu padre, no no, no sueñes, Enrique, eso no va a pasar y eso no va a suceder nunca, entonces, pues mira, mejor ponte a estudiar, acaba tu, tu, tu escuela, ponte a hacer lo que tú, eh, pues, tenías en mente y bajo ninguna circunstancia vas a ser cantante, ¿cómo crees de cuándo acá se, se ha visto que un hijo le haga la competencia al papá y sobre todo a un papá como yo, que soy famoso?, y entonces Enrique, pues imagínense, le bajó así el autoestima al piso, pero al piso. Es que mi papá me dijo, pues que yo no canto, que yo no sirvo para eso, que pues él es el número uno, que cómo se me ocurre. Y entonces, fíjense nada más, el, el papá finalmente, pues él se sabía. Y lo era realmente en aquel momento el número uno de la música allá en España, ¿no? Junto, pues obviamente, con los grandes, las grandes de aquel momento, y eh, pues en, entre ellos no figuraba obviamente este, este Enrique Iglesias, o sea, no lo veían, no lo veía su papá siquiera como una posibilidad de que pudiera igualarlo, pero además de todo. Julio Iglesias sabía perfectamente que Enrique le había heredado la voz, que Enrique le había heredado el talento para escribir, componer y cantar. Claro que lo sintió como una competencia. Bueno, pues fíjense, resulta que Enrique dijo, bueno, ya no se lo voy a decir a mis papás, porque mi mamá se lo va a decir a mi papá, y mi papá me va a decir que no cante. Entonces, pues ni modo, no, pues ya, 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 ya me aguanto. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que eh, Enrique sabía que su papá difícilmente se iba a dejar quitar la corona como el mejor cantante español y menos por su hijo y ya desde ese momento desde ese momento enrique iglesias sabía perfectamente que tenía que luchar contra un monstruo de la música que era su papá y dijo lejos de que yo me sienta apoyado lejos de que yo pueda ir luchando en este camino de la música junto con él, voy a tener que luchar contra él, y entonces fíjense nada más, porque ya sabía que su papá lo, desanim, lo, lo desanimaba todo el tiempo, todo el tiempo, bueno, pues total, para esto estaba Enrique, pues obviamente entre canto, voy a la escuela, intento superar lo del divorcio de mis papás porque sus papás se divorciaron cuando Enrique tenía tres años entonces pues estaban muy chiquitos, o sea, para él fueron muchos golpes, de pronto pues imagínense vivir en, el, en, en, un, eh, en una misma casa con papá con mamá, con todo lo que necesitaban y de pronto pues se fue a vivir con Isabel, ¿no? y entonces pues ya no veía tanto a su papá, la relación se fue enfriando cada vez más y cuando eh, lo veía que eran pocas las veces que lo veía a su papá y le decía yo quiero cantar el papá lo bajaba, lo sentaba y le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Nunca lo vas a lograr. Eso es muy difícil. Solamente un grande lo puede conseguir y para eso ya lo hizo un Iglesias y ese es esto padre. Y entonces pues Enrique se desanimaba todo el tiempo. Bueno, pues resulta que Julio Iglesias se va a vivir a Miami, ¿no? y eh, la familia se queda a vivir en España, bueno, pues hasta ahí, pues todo tranquilo, pero resulta que en el año 81, en 1981, fíjense que a don Julio Iglesias, papá, es decir, el abuelito de, de Enrique Iglesias, que él el, eh, el era ginecólogo, fíjense que de repente lo secuestran, pero, pero en un secuestro terrible, muy fuerte, de hecho lo secuestra el grupo terrorista ETA, que, que fíjense que yo me acuerdo en las noticias de cuando yo era chamaco, pues y le estoy hablando por ahí de o 10 años, eh, era muy mencionado el grupo terrorista ETA, que si ya de, habían dejado explosivos en un centro comercial, que si ya habían este, hecho tal por cual cosa, que si ya habían matado a tantas personas, y entonces era un grupo muy temido allá en, en España. Este grupo secuestra al abuelito de Enrique Iglesias, Isabel le habla a, a Julio y le dice, oye, acaba de pasar esto con tu papá, ¿qué hacemos? Y entonces Julio inmediatamente dijo, se me viene para Miami tú con los niños y pues con quien puedas, vénganse para acá. Y ahí tienen que van de regreso otra vez, llegan para, para allá, para la casa de, de Julio, allá en Miami. Y obviamente, pues empieza a ponerle restricciones a los hijos, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a las restricciones de su mamá. Pero cuando llegan a vivir a la casa de su papá, y aquí no hay esto, y aquí no salen, y aquí los empieza a militarizar Julio Iglesias, y pues los muchachos se sentían incómodos. Ya no estaban acostumbrados como al, a la mano dura del papá. Bueno, pues finalmente, pues Enrique vuelve a hacer el intento. Habla con su papá y le dice, oye, papá, yo quiero cantar, quiero esto. Mira, he compuesto canciones y todo. No, mijo, no sirves para eso. Este, para eso ya hay uno que es el número uno, que es tu padre. Y este, y pues no, para qué? Mira, tú ponte a estudiar y vas a ver que al ratito vas a hacer lo que quieras ser de, de, de estudiante, pero este, cantante no, cantante no va. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
1: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia.
0: Y entonces, fíjense que Enrique, pues obviamente no le queda de otra más que empezar a madurar muy rápido, porque además de todo, él solito, él solito preparaba sus cosas para irse a la secundaria, entraba a la escuela, tomaba sus clases, regresaba a su casa, eh, eh, estaba pues de alguna manera componiendo eh, algunas letras, sobre todo le, letras de sus canciones, y bueno, así pasaba la vida de, de Enrique Iglesias, pero sin, sin el apoyo del papá, y con una mamá, pues, que tenía sus actividades, que no estaba al 100%, pues, ocupada en los hijos. Entonces, para Enrique, pues, esto fue una situación difícil, fue una situación muy, muy, muy complicada. Bueno, estando en la secundaria, fíjense, siendo Enrique, pues, español, pues, güerito, blanquito, este, guapetonzón, de dinero, hijo de papás famosos, bueno, pues, pues las chamacas ahí en la escuela, todas estaban vueltas locas por Enrique Iglesias resulta que él tenía pues una muchachita que le llamaba mucho la atención que decía ahí está bien bonita no y entonces un día pues muy tímidamente se le ocurre acercarse con ella no y dijo bueno no creo que me diga que no pues todas quieren conmigo se sienta junto a ella y en la secundaria y le, le empieza a decir no pues quién era soy Enrique este vivo Talado, fíjate que pues, me gusta componer cantar y esto nunca le dijo que, que, que era hijo de, de los famosos pero ya a la escuela lo sabía bueno pues resulta que esta muchacha le dijo, pues mira, tú serás muy famoso y tendrás mucho dinero, todo lo que quieras, pero no me gustas. Muchas gracias, pero no, le, le dijo esta muchacha. Pues el otro, imagínense nada más, ¿no? El ego, porque todas las chicas querían con él y de pronto una le dijo que no, pues miren, se derrumbó Enrique, ya no sabía ni qué hacer. Entonces resulta que esa experiencia lo hizo como sensibilizarse de que en realidad ni era Parido por Dios, que tampoco es que fuera la gran maravilla, que era un muchacho como cualquier otro. Que, que, que estudiaba la secundaria y esa experiencia le sirvió para escribir una de sus canciones, ¿no? Entonces, le empieza a ir muy bien ya en ese sentido porque gracias a eso, se hizo tan sensible que logró entender a las chicas y componía canciones para poder conquistarlas. Entonces, pues, empezó a tener ya su, su importancia, las muchachas lo buscaban para que les cantara, para que les recitara, para que les compusiera alguna canción y Enrique, pues, empezó a agarrar la maña de decir, ya sé que con la música caen redonditas y esto que me hizo esta muchacha guapetona nadie me lo va a volver a hacer nadie me va a volver a rechazar y entonces empieza a componer canciones de amor y de desamor y le empieza y empieza a convertirse de hecho en el gran conquistador de allá de la de, de la secundaria bueno pues miren de esta manera llegó hasta la universidad se pone a estudiar administración y entonces cuando estaba estudiando administración se queda con la idea de de que si en algún momento va a lograr realmente vivir de la música o no, y entonces empieza a hacer todo lo posible por intentar regresar o retomar su camino a la música, pero ya no, ya no con la ayuda del papá. Ya dijo, a ver, si le vuelvo a decir a mi papá, mi papá me va a decir que estoy loco, que no sirvo para eso. Entonces ya, o sea, ¿para, para qué le hago? No? O sea, yo ya voy a hacer mi propio proyecto y, y yo ya no voy a, a, a pedirle ayuda, porque finalmente ni me la va a dar, me va a regañar y me va a decir que no sirvo para eso. Bueno, pues fíjense que entonces... Para ese entonces, él ya tenía algunas canciones compuestas, pero resulta que él decía: Creo que a mi papá, cada que va a sacar un disco, habla con la disquera. Entonces voy a ir a una disquera y voy a pedirles que me den una oportunidad para grabar un disco. Va a una disquera, y entonces este dice, oigan, pues yo me llamo Enrique. Miren, todo, todo, el, todo el mundo eh, discográfico conocía a los hijos de Julio Iglesias. Entonces llega Enrique, oigan, pues yo soy Fulvio. Sí, 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 sabemos quién eres. ¿Qué pasó? No, pues, es que este vengo para ver si me dan un contrato para grabar un disco. Mira, Enrique, no son las cosas tan sencillas. Primero, primero, primero que todo, tu papá lo sabe. No, pues, que no. Bueno, tienes que avisarle. Después tienes que grabar una maqueta o tienes que grabar un disco para que nosotros lo podamos escuchar, lo valoremos. Si tienes talento, lo podemos regrabar, obviamente, de una manera ya profesional y entonces pensar en hacer un lanzamiento ya importante de tu carrera. Pero no, no, este, es como tú quieres, así de que vengo para que me firmen y ya. No, 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 regrésate y grábanos un, un demo, ¿no? O una maqueta. Bueno, pues dijo Enrique, ¿y eso es muy caro? Pues no, realmente no, 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 no es tanto. Digamos que te va a salir por lo menos, ¿qué te gusta? En unos 500 dólares le dijeron grabar una canción. Y entonces Enrique dijo: Si yo le pido a mi papá, no me va a dar 500, me puede dar miles de dólares, miles, pero me va a preguntar para qué son. Entonces, no le quiero decir, ¿pero qué hago? O sea, si me pongo a trabajar de aquí a que junto los 500 dólares, pues ya hasta se me fue la voz, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y entonces, fíjense que lo que hizo fue hablar con su nana. Habla con la persona, pues, que lo crió, que lo educó desde que era muy chiquitito. Y entonces, habla con la nana y le dice, oye, fíjate que, pues, quiero realizar mis sueños de cantar, pero no tengo dinero, pero, pero me están pidiendo, pues, pues que grabe un, un este, una maqueta y pues sale muy cara, yo no tengo para pagar ese, eh, pues ese trabajo, y entonces su nana le dice ¿Y ¿cuánto es lo que te están pidiendo? no, pues me piden 500 dólares bueno, cuando le dijo 500 dólares ya se nos estaba infartando la nana dijo, no puede ser, ¿de dónde yo voy a sacar 500 dólares? pero mi hijo mi muchacho, yo te apoyo le, le dijo la nana, ¿no? bueno, pues está bien, entonces fíjense nada más que resulta que pues ahí tiene que doña Elvira, Elvira era el nombre de la nana por cierto, doña Elvira este, saca de sus ahorros, ¿no? 500 dólares, ahí están mi muchacho, ahí están mi hijo, los 500 dólares y que Diosito te bendiga, bueno, pues ahí tienen que Enrique empieza a buscar amigos músicos, empieza eh, a, a grabar una, una canción y finalmente le costó trabajo, le costó más de los 500 dólares, eh, que, que no era lo que él tenía, pero finalmente tuvo que conseguir más y logra grabar esa maqueta, entonces dijo, Ahora sí, lo que sigue es llevársela a la compañía disquera y que, hay que me den mi contrato. Él lo vio muy fácil, ¿no? Pues miren, finalmente cuando, cuando ya le entregan eh, su, su disco, cuando ya le entregan todo, pues él dijo, si yo llego con, con mi maqueta a la compañía disquera y les digo otra vez, soy Enrique Iglesias, pues... Pues van a decir, a lo mejor ni siquiera soy talentoso y me van a decir sí por el papá que tienes, ¿no? Y yo no quiero eso y no quiero tampoco que me empiecen a relacionar con él porque va a ser un gran coraje cuando se entere que lo estoy desobedeciendo. Y entonces, fíjense, se cambia el, el apellido, deja de llamarse Iglesias, bueno, de apellidarse Iglesias y se pone Martínez, era Enrique Martínez. Empieza a, a, este, a promocionarse con este nombre, llega pues obviamente a la compañía y dijo me llamo eh, Enrique Martínez y, y soy guatemalteco, y pues las compañías se reían, o sea, les decían, ay Enrique, eres Enrique Iglesias y eres de España, no nos vengas a mentir, no, pero es que yo no quiero que mi papá sepa, que es que miren, me va a regañar, por favor, apoyen mi todo, bueno, vamos a escuchar tu material, si nos convence, si, si, si está padre, si todo esto, ya pensaremos en hablar con tu papá, tú hablarás con él y a ver en qué quedan las cosas, pero ahorita ni te preocupes porque a lo mejor finalmente ni siquiera te podemos grabar el disco. Bueno, escuchan la, la canción Si Tú Te Vas. Miren, fue la primera canción y, y de hecho fue la canción con la que conocimos a, a Enrique Iglesias, pero finalmente fue el primer éxito importante que tuvo en su carrera musical Enrique Iglesias. A partir de aquí, bueno todas las canciones que ustedes se puedan imaginar, experiencia religiosas si tú te vas, nunca te olvidaré, solo en ti, muñeca cruel, por amarte, bueno, muchísimas canciones, muchísimas, muchísimas, discos, éxitos, llegó al festival Acapulco, fue la sensación, las chamacas lo amaban, grandote, pues el, el muy, muy, muy alto, Enrique Iglesias, y empieza a convertirse en un suceso, la disquera le, le, le aconseja, no tienes por qué cambiarte la Iglesias, porque que finalmente pues es un legado, tu papá es una empresa enorme y eh, de, debe ser un orgullo para ti ser hijo de Julio Iglesias, entonces te vamos a presentar como tal cual Enrique Iglesias y que sea lo que sea bueno, oigan se entera Julio Iglesias se entera que su hijo ya había grabado un disco, ya había firmado un contrato, ya estaba pues de lleno en, en el mundo de la música pero eso no era lo peor lo peor es que lo, lo comparaban pero miden totalmente con el papá y además de todo, la música, la música que Enrique Iglesias empieza a tocar muy al principio, eran baladas muy al estilo de su papá. ¿no? Eh, posteriormente Enrique ya empezó a modernizarse, incluso ahora ya canta ritmos urbanos y reggaetón y todo, pero muy al principio eran solamente baladitas, pura baladita muy al estilo de su papá Con Verizon
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Bueno, pues su papá empieza a sentir los pasos en la azotea. ¿Cómo es posible que este chamaco me, ahora me quiera comer el mandado? Miren, hizo tremendo, tremendo, tremendo berrinche Julio Iglesias que le retira el habla, le retira el apoyo, deja de verlo. Fue una, una cosa muy fuerte, ¿no?, en, entre papá e hijo. Diez años, diez años tuvieron que pasar para que se volvieran a ver y se volvieran a hablar. Diez años. Porque Julio no quería saber absolutamente nada de su hijo, por, eh, porque se sintió traicionado porque sintió que le quería quitar el lugar ¿saben dónde se llegaban a ver? así como, como en ocasiones esporádicas y cuando se veían la cara que le hacía Julio Iglesias o lo ignoraba totalmente cuando había premios cuando, cuando eran entregas de premios era cuando se topaban y nada más así de para la foto, pues el abrazo sonriente y, y hasta ahí pero, pero para algo más, no ahora fíjense Julio Iglesias siempre ha sido un ojo alegre, pero ojo alegre a todo lo que da. De hecho, tuvo 10 hijos, ¿no? Julio, Julio Iglesias, con diferentes madres, se casaba, se divorciaba, todo. A diferencia de su hijo, su hijo Enrique, totalmente lo contrario. Enrique, fíjense que en el año 2001 saca su disco eh, Escapar saca este disco que, que viene la canción de hecho de escapar, no también escape, escapar. Y entonces eh, eh, iban a hacer la filmación de su video para esta canción, obviamente, pues siendo ya una estrella internacional Enrique Iglesias. Querían una modelo, dijeron, ay, caramba, ¿a quién traeremos? ¿A quién traeremos? Una muchacha muy guapa, pero que no tenga que ver mucho con la música. Empiezan a buscarle por ahí, ¿no? Bueno, pues la elegida Ana Kornikova, esta tenista, oigan, miren que muy 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 guapetona mucho mucho muy guapa ¿no? y entonces aquí nada más había un problema el problema era que tenían que grabar el video, pero el video tenía que eh, llevar pues escenas candentes escenas un poquito subidas de tono, pues cachondeo finalmente, y entonces eh, Ana Kurnikova cuando vio a Enrique dijo, ah no, yo no tengo ningún problema ¿no? pues miren nomás que guapa, de, de hecho se parece como a Paris Hilton, pero como en bonita ¿no? Eh, Ana Kurnikova, bueno piense que de pronto este, empiezan a tener estas escenas y cuando estaban haciendo el video ya los productores empezaban corte, ¿no? corte, bueno corte, 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 pero ellos beso y beso, la mano por aquí la mano por allá, por todos lados Ay, ya les... Le arroz y estaban filmando estaban de las cámaras apagadas ellos estaban en lo suyo, beso abrazo y a disfrutar de, de, de la vida, ¿no? y entonces pues fue cuando empezaron a eh, pensar los medios, pues que había algo un poquito más serio, entre ellos, fíjense que hasta el día de hoy hasta el día de hoy, no se sabe si, si están casados realmente por algún rito, por, por este algún tipo de ceremonia legalmente, o simplemente viven en unión libre, tienen más de 20 años, o 20 años por lo menos dos décadas juntos, tienen tres hijos, tienen tienen tres pequeñitos, Enrique y, y Ana ahora sí que Enrique y Ana como, como el dueto ¿no? de estos muchachitos, pero fíjense ellos compraron una, un, una mansión, una casa bueno, lo que yo les platiqué un tremendo tremendo cácero. no 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 no, en una isla allá en Miami. Resulta que para, para poder acceder a esta isla en carretera no es, no 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 se puede, este se llama Bay Point allá la la isla. En carretera no pueden entrar, tiene que ser eh, directamente en yate. Bueno, nadie puede llegar a esta isla si no tiene una invitación previa. Si no hay invitación no pueden, ¿no? Este, eh, alguien tiene que decir, a ver, vamos a invitar a tal persona y entonces pueden entrar de otra manera. No, oigan, pues ahí está la casa que tiene eh, Enrique Iglesias. Ahora, fíjense, fue tanto el desplante que le hizo su papá que, que pues no quería que cantara, que lo veía como su competencia y todo, que, que la familia, la familia Iglesias, como muchas familias en el mundo, tienen un grupo de WhatsApp familiar, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde se cuentan todo. Enrique desde el primer momento dijo a mí no me metan en sus rollos, a mí no me metan en, en, en ese grupo de WhatsApp, yo el día que quiera saber de mi hermana, de mi hermano, de mi mamá o de mi papá, yo les hablo, yo les marco y no tengo por qué andar ahí en el chismorreo con con este, me, metiéndome al número de WhatsApp, pues ahí está Chabeli, ahí está Julio Junior, ahí está este Isabel, la mamá, ahí está Julio papá, pero Enrique dijo, a mí no me molesten, yo estoy totalmente aparte, yo tengo a mi familia, cuando yo pedí el apoyo a mí, ustedes no me lo dieran, así es que pues a mí ya déjenme tranquilo, no, no me gusta que me molesten, y yo nada más quiero cantar para mantener a mis hijos, porque el cantar me hace feliz, pero yo no quiero saber ya nada que, que, que con gente, que finalmente cuando yo lo necesité, pues no, no, este, no me dieron el apoyo, y fíjense que a pesar, a pesar de que eh, Enrique no es como de estos cantantes escandalosos, porque de hecho ya les decía yo, que eh, Ana Kurnikova ha sido la única pareja estable que se le ha conocido por más de, 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 de 20 años, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que Enrique es un trabajador compulsivo, a él le gustaría estar trabajando las 24 horas del día, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, para no dormirse, para no quedarse dormido cuando está trabajando, tiene que tomar somníferos, ¿no? ¿Por, porque, porque dice, a ah, caramba, es que ya, ya tengo sueño, pero no he terminado, me falta todavía. Y cuando ya cuando ya tiene sueño y no puede dormir, pues se toma sus pastillitas también. Entonces, digamos que es el único este, vicio que, que, que tiene el estar tomando somníferos, tanto para, para mantenerse como para dormirse, y, y, y también fíjense que hace algunos años, Enrique se presentó en Cojutla, allá en, en Morelos, en, en este lugar que de hecho ahí fue, es donde fue el epicentro del terremoto del 2017 aquí en México, allá en Cojutla lo contratan para que fuera a dar un show, y entonces, ¿qué creen?, bueno no salió todo borracho a cantar, pero miren, borracho que no podía ni hablar, bueno, de, de, de por sí el, el acento español pues es, hablan muy rápido y, a, y aparte pues no, no gesticulan muy bien y hablan como tipo Alejandro Sanz, que si uno no pone atención, de pronto se pierden muchas cosas, bueno, pues ahí tienen que eh, Enrique sale a cantar borracho, miren... Lo abucharon, lo sacaron, lo corrieron, le reclamaron. Se hizo un escándalo allá en Cojotla, pero tremendo. Y fíjense que esto fue raro. La gente pedía reembolso. Perdón. Y fíjense que fue muy raro porque este eh, Enrique pues eh, accedía a, a muchas cosas, pero finalmente la gente decía, es que este muchacho es tan bueno, es que él es como muy educado, es como de pronto un día se le ocurre salir a cantar borracho y, y dar un espectáculo realmente muy, muy, muy feo, ¿no? Entonces, pues pues finalmente a partir de ese momento trató de cambiar y trató de enderezar un poquito su, su vida. Ahora, el cumpleaños en mayo, Enrique cumpleaños en mayo, quería festejar fuera de, de Estados Unidos su cumpleaños con su familia, pero sí es un papá responsable, entonces dijo, pues no, está la pandemia, mejor los cuido, mejor los atiendo y lo voy a hacer aquí en la isla, y entonces va a mandar a llamar solamente a la gente que él quiere obviamente pues, a su papá yo creo que no, porque pues, de hecho ni siquiera creo que conoce su casa, don Julio Iglesias, pero sí sus hermanos, normalmente esta es la, la casa de él es como el punto de reunión de, de, de toda la familia y allá es donde va a pasar eh, su, su cumpleaños, su cumpleaños 46, eh, Enrique Iglesias, allá justamente en, en Miami, ahora fíjense que también ha sido actor, eh, Enrique Iglesias ha trabajado como actor, ha, ha hecho dos series por lo menos y ha hecho una película, no le ha ido tan mal pero tampoco es que eh, sea un, un, un exitazo, lo que sí, fíjense que él en una ocasión estaba dando un concierto muy 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 importante y de repente llega Will Smith ¿No? este actor el del Príncipe del Rap y el Día de la Independencia y todo. Bueno, llega Will Smith y en ese momento él estaba filmando, Will estaba filmando una película que se llama, ay, por aquí la había apuntado para que no se me olvidara, y la película, la película, ay, no me acuerdo cómo se llama, esta, ah, la de Jim West estaba haciendo, perdónenme, estaba haciendo esta película, eh, Will Smith, entonces cuando va al concierto de Enrique, dice, este muchacho canta impresionante, mueve a la gente, los hace bailar, los hace cantar, yo quiero que una canción de él esté en la película, entonces cuando termina el concierto, fíjense que eh, lo invitan a pasar al camerino, en el camerino, pues obviamente los dos sabían que, que, que artistas eran, y Will le pide a, a Enrique Iglesias que por favor, musicalice con una de sus canciones su película y Enrique Iglesias da la, el, el consentimiento para que utilicen la canción de Bailamos dentro de esta película y ahí sale ¿no? y a partir de este momento bueno, pues ellos dos se convirtieron en grandes amigos, grandes es de hecho, pues del, el amigo puede ¿no? Que, que sea el amigo más grande de, de, de Enrique Iglesias, Will Smith y eh, finalmente pues hasta el día de hoy pues llevan una, un, una muy buena amistad, ahora fíjense eh, tiene nueve hermanos, Enrique Iglesias, ¿no? nueve hermanos, por parte de su mamá, tuvo dos hermanos más, además de los que tuvo con su papá, con, con Julio y con su papá, eh, por, hermanos por parte de su papá, tiene cinco más, entonces son, son este, nueve hermanos los que, lo, los que tiene Enrique Iglesias, pero ya les digo, no es un hombre como muy familiar, no es un hombre que todo el tiempo esté como, como hablándoles por teléfono, como preguntando por, por la familia, él es un poquito más apartado, no él está con, con su Kurnikova, con sus tres hijos, y feliz, feliz de la vida, ahora, fíjense que, eh, a partir de que Fonovisa le graba este disco a, a Enrique Iglesias y, y, y se empieza a convertir en un éxito y empieza a tener obviamente contratos y empieza a tener pues todo lo que tenía eh, eh, Enrique como para cantar como para eh, ser famoso pues obviamente Enrique Iglesias empieza a tener ya les digo esta diferencia con, con, su, con su papá y que mantuvo durante mucho mucho tiempo, ahora Enrique Iglesias...
1: Cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
0: al igual que Ricky Martin y que Maluma, ya ven que ellos se vieron involucrados, que lo comentaba Jorge en el En Shock, ya ven que se vieron involucrados con el rollo de las pulseras, con lo de los pelegrí con, con esta Grecia Colmenares, en fin, una Grecia Colmenares fue la, la, la actriz que hizo el papel de Topacio, una actriz colombiana que hizo la, el papel de Topacio en una telenovela de los ochentas, se casó posteriormente y su esposo, pues hagan de cuenta un tipo Larry Ramos que embaucaba a la gente, les, les, les sacaba el dinero y y posteriormente ya no se lo regresaba, bueno, a este, eh, eh, a esta situación llegó, eh, pues digamos con Ricky Martin, llega también con Maluma, ellos ponen la imagen, y con esta imagen, este señor Pelegrí, pues pudo embaucar a más personas, bueno, en el caso de, de, de Enrique Iglesias, fíjense que también trabaja para esta eh, asociación, para esta fundación, que es la de Save the Children, en donde eh, pues se dedican a ayudar a la gente. El caso de Enrique Iglesias no vendió pulseritas, que eran lo que hacía Ricky Martín y Maluma, él vendía playeras a través de su página y lo recaudado lo entregaba a esta eh, fundación, de esta manera él podía ayudar a toda la gente, pues obviamente que estaba ahí con ellos, eh, pues dándoles el, el, el apoyo, ¿no?, pero eh, hasta ahorita Enrique pues nunca se ha visto involucrado en ningún tipo de, 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 de problemas y pues imagínense nada más una carrera de verdad llena de mucho, mucho, mucho éxito se maneja en un perfil tan padre Enrique Iglesias que no necesita eh, una vida de escándalo, no necesita andar como todo el tiempo en los eh, encabezados de los periódicos, de las revistas porque finalmente él sabe que su talento es lo que lo lleva a hacer giras internacionales como tiene su avión privado cuando lo contratan agarra se trepa al avión y qué es lo que pasa pues que él va canta y se regresa a miami allá a su isla para poder estar nuevamente con su familia es un nombre muy 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 familiar porque como dice que a él su, su familia se rompió a los a los tres años él no quiere que eso pase con sus hijos y miren que muchas veces lo hemos visto pues eh, empujando las carriolas cambiándole los pañales a los niños él es un papá muy 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 entregado enrique iglesias sigue tan vigente como desde aquel momento en el que sacó su canción de si tú te vas pero sí ha incursionado en diferentes ritmos no se ha quedado pues estancado en uno solo particularmente no me gusta mucho el reggaetón pero este pues le ha, le ha hecho la lucha para poder eh, ganarse un lugar muy importante dentro del mundo de la música y si sí, el miedo que tenía Julio Iglesias en algún momento se le puede convertir en realidad podría ser que si Enrique Iglesias maneja su carrera de una manera impecable como lo ha hecho hasta el momento es muy probable que en algún momento pues, si le anda dando en la torre a, a Julio Iglesias, ¿eh? Porque pues talento lo tiene el muchacho, pues, tiene edad todavía, ¿no? Eh, su papá empezó a cantar ya muy grande y Enrique pues cuántos discos lleva y está está todavía joven, entonces pues sí podría ser el, el digno su, sucesor de Julio Iglesias, pero pues mira nada más, a veces uno piensa que los papás siendo familia, ¿no? Le le van a dar a los hijos todo el apoyo, todo el respaldo y resulta que no. En el caso de Julio se le emberrinchó porque dijo, no, este muchacho no me puede eh, pues hacer quedar en mal y no puede quitarme el título de rey que lo he conseguido en tantos años y pues ahí está, fíjense nada más, la historia de vida de este muchacho, que uno pensaría que lo tuvo todo, y no, le batalló bastante, le batalló bastante Enrique Iglesias para poder conseguir un papel dentro de la música, lo hizo, y hasta el día de hoy se mantiene este chamaco. Carlitos Lovera dice, "Fili, se extraña estar por acá, a Julio lo seguía antes que Enrique, y eso que no es de mi época, a Enrique lo empecé a escuchar por mi novia, ah, dice, arroba ciela G, mira, qué buena onda, Carlitos Lovera, Gracias, mi hermano, por, por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ya se te extrañaba también, tenía rato que no te veíamos, pero bienvenido. Oigan, pues ahí está la, la vida de Enrique Iglesias. Me da muchísimo gusto haberse presentado, y por lo pronto vamos a mandarle saluditos a la gente que ha estado con nosotros. Dice, ay, miren, hablando de Cielita G. Julio Iglesias Jr. también cantaba bien, sacó algunas canciones buenas, pero no tuvo mucho éxito, fíjate, fíjate si él allí, que eh, a mí Julio me parece que imita mucho a su papá, me parece que eh, no tiene como una personalidad propia, y más bien es como, como quiero ser Julio Iglesias. De hecho, en, en el programa de Tu Cara Me Suena, se caracterizó como su papá. Oigan, es, son dos gotas de agua. Cantan igual, hablan igual, se ven igual. No, son, son uno solo. Y Enrique lo que sí tuvo fue una personalidad propia que creo yo que le valió mucho para poder hacer una carrera importante dentro de la música. A ver, también está por aquí. Ah, 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 ah miren, pues ahí está. Se parece mucho a su papá. Muchísimo, muchísimo. Eh, eh, Julio Jr. Elizabeth Zavala dice, excelente el programa, Philip saluditos a, a Omar y a Dani los tres fantásticos del YouTube gracias Elizabeth, te mandamos muchos besotes, dice también por aquí Julie Oz, Enrique Iglesias no me gusta pero tú sí, Philip, ay gracias Julie, te mando muchos besotes dice también Cookies Burgos ya ni se escucha Julio Iglesias pues mira, todavía mi mamá y, y algunas personas ya de eh, edad, pues un poco adulta, sí, sí escuchan. A mí hay algunas canciones de Julio que sí me gustan, fíjense. Me gusta, por ejemplo, la de Hey, me gusta la de A veces tú, a veces yo, me gusta Tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay algunas canciones ¿eh? que son muy buenas con, con Julio, pero hay otras que de plano no o sea, por ejemplo, la vida sigue sí, igual, hay como que no, este, que otra no me gusta, Wendolí tampoco me gusta, o sea, hay muchas que no, y de Enrique me gustan todas las primeritas, todas las primeritas, solo en ti, muñeca cruel, son, son como mis favoritas. Felipa P, hola tocallita, Filip, cosa que agradezco mucho, la historia de Enrique Iglesias, gracias, Felipa, dice Silvia Mendoza Valladares, saluditos desde Ixtapaluca, Filip, saluditos mi queridísima Silvia, también está por aquí, a ver, Jacqueline, pues, eh, Paz Mino, Enrique lo superó, es conocido en todo el mundo y tiene más milloncitos. Fíjate ya que el link también ahí habría que ver porque, por ejemplo, cuando sale Julio Iglesias, híjole, era la, la internacionalización, internacionalización, era más complicada porque no había redes sociales, porque no había YouTube, porque, porque de alguna manera eh, estaba todo como muy eh, encerrado, ¿no? Geográficamente. Cuando salen los nuevos artistas y hablamos prácticamente de los millennials con toda la tecnología de plataformas digitales, obviamente sale un, un video. Y si a la gente le gusta, mundialmente se hace conocido. Es un poco más sencillo. No le quitamos el mérito a, a Enrique, definitivamente no. Pero sí, sí eso, hablamos de épocas distintas, ¿no? El, aquí lo que no se vale es que don Julio haya, haya visto en su hijo a un competidor. Lo pudo haber visto como pues, pues, no, 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 no sé como, como un legado, ¿no? Como decir mi heredero, como el que me heredó el talento, y no tanto como la competencia, y lo vio así, tan es así que se le enojó 10 años, y 10 años no le dijo ni hola, entonces, ese es el problema. Sil García, Filip, para los benditos colibrís, les pongo agüita con azúcar, no muy dulce, pienso que es más natural que los jarabes, bendiciones. Gracias, mi querida Sil, fíjate que le están poniendo, este, de hecho, mi, mi hermanita le está poniendo, este, mi con, con, no es cierto, azúcar con agua hace, hace un jarabe y es lo que les pone y este, ahí vienen lo, lo, los colibris, que uno de ellos está bien gordito, ya les había yo dicho mi querida Josie Angelique Allen y sus hermosas piernas, dice Billy, va a la próxima caja el sábado, ya hablamos con Katy y Polanco y lo que nos dijo de la gobernatura de Oaxaca nos decepcionó Ay, pues es que qué te digo mi querida Josie de verdad que está tremendo, tremendo. Sí, no, no sé si ha sido a Oaxaca últimamente, yo sí, y, y todos ustedes. De verdad que antes era tan hermoso visitar el estado y ahora las calles con baches. Pues, muy feo, de verdad, muy, muy, muy feo. Y están más preocupados en hacer campañas que, que en tapar las calles. En fin, muy, muy, muy complicado. Sandra Fa, eh, Falques dice, Julio en una entrevista dijo que las mujeres más feas eran las ecuatorianas. Desde allí lo vetaron no bueno, es que hay mucha gente que que, que yo no sé qué qué piensa, hablan de acuerdo a sus gustos, y en cuestiones de gustos, miren, hay tan amplios, lo que para un hombre puede ser una belleza, una mujer, de una, una mujer muy bella, para otro puede ser una mujer no agraciada, es cuestión de gustos, no hay mujeres feas, no hay, no hay mujeres bonitas, todas son hermosas, todas, absolutamente todas, depende del gusto de cada caballero, pero finalmente no hay, no hay ninguna mujer fea, eso no existe. Princesa Sofía, Philip, te veo en vivo en mi cama, me levanto a desayunar viendo la repetición y yo te lo agradezco princesita Sofía, gracias y saludos hasta eh, Alemania, eh, Karen Lee Hernández, saluditos, Philip, muchísimas gracias por haberse conectado, oigan, dice Rocío MC, me encanta tu programa, me gusta cómo narra las historias, cada noche me desvelo por ti, insisto, eres, ay, gracias Rocío MC, te mando besotes, oigan, Quiero comentarles que ya en un ratito, ya en un ratitititito, por ahí de menos de media hora, vamos a tener una historia nueva en el canal del La Alarido. Los invito, por favor, tanto a que se suscriban como a que nos acompañen para que puedan escuchar esta historia. De verdad, está bien buena. La mujer del cerro del cobilete. Chequense lo que hizo, a quién se lo hizo, cómo lo hizo y qué pasó después. Se lo recomiendo de verdad. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Y miren, Quiero decirles que pues estamos en el mes del niño, ¿no? en, en, en el mes en, en el que todos volvemos a ser chiquillos y a través del el WhatsApp del canal del, de, del Philip, de los miembros, nos están haciendo el favor de mandarnos sus fotos del antes y después miren nada más Giselita Campos, no ha cambiado nada, sigue siendo la misma chiquilla, esa mirada pícara, esa mirada tremenda, la sigues teniendo mi querida Giselita Campos, de cuando eras una niñita, al día de hoy, y te mandamos muchos besos, gracias por compartirnos tu, tu, tu foto, y les quiero recordar que, Todas, 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 todas las noches eh, pues vamos a estar poniendo las fotos de los miembros del canal del antes y después para que los conozcan y las conozcan cuando eran chiquillos y ahorita también dice Bere Rocha, ay mire, ojalá sigas bien, dice Mariana y yo te agradecemos mucho, felicidades por tu trabajo, besos al contrario, mi querida Bere, gracias de verdad y gracias a Marianita, porque fue la que sugirió que habláramos de Enrique Iglesias. Dice Nairobi, Berlín. Dice, Philip. ya soy tu fan, soy nueva. Gracias, Nairobi, bienvenida aquí al canal. Y te recuerdo que también eh, estamos participando en el programa En Shock a través de Productora 69, Jorgito Carvajal y Papá Rayo. Son tres canales en donde todos los días hacemos un en vivo en, a las 2 de la tarde. Así es que te invito a que te suscribas a todos nuestros canales y al en el, en el alarido, ahí te ponemos Ay, miren, a ver si me ayudas Omar, si yo, Dice Becky Lo, ¿cuál es el canal Del alarido? Ahorita lo vamos a poner aquí para quien no lo conoce, por favor, suscríbanse a este canal. Al ratito vamos a poner, miren, en este canal ponemos historias, pues, eh, de, de terror, de suspenso, de miedo, de, de este, teorías de conspiración, historias de fe. Ponemos, pues, pues eh, historias diversas a través de este canal, que es el canal del alarido Y ahí los invitamos también a que se suscriban. Ahí está, miren, es este canal. Y, por favor, los invito a que me acompañen. Tenemos un en vivo todos los domingos a las 9 de la noche y entre semana martes y jueves a las 12 de la noche ponemos un nuevo video. Así es que al ratito los invito porque aparte me meto ahí al chat y emp empiezo yo a platicar con todas y todos ustedes. Los invito en un ratito a que se conecten a este canal que es del la alarido Cristina Tejeda. Hola, Philip, me desconecté del mundo del Internet, pero ya de regreso. Y primero, darte tus merecidos likes. Ay, mi querida Cristina, pues bienvenida. Gracias por acompañarnos de regreso. Felisa Barrón, Philip, te envió un video a tu Messenger, eh, Olivarrón. Felisa, tú me mandaste el video del de chavo de, del modelo de Luis Miguel, si no estoy mal, ya lo revisé, ya lo chequé, al ratito se lo voy a mandar al Jorjito también. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por haberse conectado con nosotros, de verdad que sí, los esperamos el día de mañana, diez y media, no, no, perdónenme. Día, el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y 10 y media de la noche aquí en el canal del Philip, con otra historia bien interesante, bien, bien, bien interesante, que yo espero que les guste y por lo pronto descansen ricos sueñen bonito y nos vemos si Dios quiere el día de mañana. Cuídense mucho, soy Felipe Cruz del Philip, nos vemos, adiós.